0: Buenos días, me alegro mucho de saludarles. Iniciamos el programa con la columna vertebral. Hablemos de cirugía de la columna vertebral. Lo hacemos con un traumatólogo del Hospital Quirón Salud San José. siempre está con nosotros Marta López Llorente y también, como no, en la dirección técnica José Luis López. Desde el día en que te miré, ibas bien a ibas con el de la mano, de repente te reías. ...de reojo me mirabas... ...iniciamos el espacio... ...con este informe...
1: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
2: ...la columna vertebral proporciona... ...soporte estructural al tronco... ...y rodea y protege la médula espinal... Además, aporta puntos de unión para los músculos de la espalda y para las costillas. Para permitir el movimiento, la columna vertebral tiene que ser flexible. ...pero algunas veces incluyen aparatos ortopédicos... ...para la espalda y cirugía.
0: Bueno, la verdad es que va no a hablarnos de esta técnica... ...y de muchas otras cosas... ...en relación precisamente... ...con la causa más frecuente de baja laboral... ...junto con las manos en el mundo... ...por eso los traumatólogos y ortopedas... ...tienen tanto interés... ...en conocer los últimos avances... ...y se pasa la vida aprendiendo nuevas técnicas quirúrgicas. Bueno, hoy está con nosotros... Alguien que no es un nombre habitual, pero nació en Madrid. El Geadi, el doctor El Geadi. Bueno, el doctor El Geadi es alguien que le preocupan mucho estas cosas y ha ido avanzando, dando clases en distintos países del mundo. Pero a mí me gustaría que nos contara eso de la torre endoscópica, el río Spine. ¿Qué es eso?
3: Bueno, en realidad es un, es un elemento, es una herramienta que utilizamos en, en las cirugías y nos permite eh, integrar las imágenes durante una cirugía, tanto de la resonancia como de la propia cirugía que estamos realizando en ese momento, eh, como de las imágenes del navegador en tiempo real. Entonces, integramos todas esas imágenes de tal modo que toda la información sobre ese paciente en tiempo real la está viendo el cirujano y eso le da pues tanto el punto de acceso como... El... En tiempo real. Sí, es decir, está constantemente en... sabe perfectamente qué puntos está tocando, en qué, relacion... o sea, en qué zona relacionada con los nervios, la médula o el tejido blando, está en cada momento, en cada instante. Y eso mejora la efectividad de la cirugía, reduce los tiempos y la seguridad para el paciente, sobre todo.
4: Claro,
0: claro. O sea que estamos aquí en pacientes que usted une la radiografía, la resonancia, la endoscopia, todo junto en una pantalla. Eso es. difícil eso, ¿no?
3: Sí, la verdad es que es, hace cinco o seis años sonaba algo muy lejano, muy difícil de conseguir, y hoy se ha conseguido integrar, y afortunadamente somos los primeros en tener ese tipo de torre y tecnología en nuestro quirófano.
0: Dígalo, dígalo. Si lo digo yo parece pues, aquí que aquí estamos publicitándole. Ah, sí. Es el primer caso ...que tienen en España Eso es. de esta tecnología. Efectivamente. Y bueno, y es muy curioso, pero han estado ustedes en muchos sitios... ...pero me sorprende que... ¿Qué pasa? ¿Que es muy cara?
3: Bueno, en parte en la... necesitas primero tener una trayectoria... ...en la cirugía endoscópica y tener digamos, una, una cantidad de casuística hecha digamos, importante para poder eh, dar el paso y hacer una inversión de ese calibre eh, para que además eh, digamos, puedas usarla y puedas ne necesitar un navegador, la complejidad de los casos requiera la integración de imágenes porque eh, si utilizas casos sencillos o los casos o no tienes una casuística endoscópica muy muy importante, realmente no le sacas el partido o no sabes usarlos como quien tiene un navegador y nunca ha usado navegación entonces, claro. no le das el uso que se merece ese tipo de tecnología.
0: ¿Y, y los pacientes cuando llegan dicen, vengo a, a que me vean por la torre o es usted que lo indica?
3: No, en realidad, yo creo que no saben, eh, no conocen el tema de la torre. Eh, ellos vienen por sus dolores, la mayor parte de nuestros pacientes vienen referenciados. Afortunadamente, pues el boca a boca es uno de las, eh, digamos, eh, nuestros referentes más importantes y vienen porque buscan una solución poco invasiva para su columna, buscan alternativas a la cirugía convencional, que en muchas ocasiones pues, nos lleva a muchísimas complicaciones, largos tiempos de recuperación e incluso múltiples eh, intervenciones.
0: Claro, las posoperatorias cuando sigue doliendo, ¿no? Porque el dolor será la primera causa de consulta, ¿no?
3: Efectivamente. De hecho, yo diría que el 70-75% de las consultas que vemos es dolor lumbar no quirúrgico. A la mayor la parte lumbar, no requiere
0: no, cirugía. No, no, ¿Y, ¿Y cuántas son, son quirúrgicas de, de las que vienen, de las 100?
3: De 100, al final acabaremos operando a lo mejor unas 10 un, 10, un 10%, más o menos. El 10%, porque siempre hay que intentar buscar una solución no quirúrgica, sobre todo porque la mayor parte de los dolores causados en la columna se deben a una atrofia muscular o a una debilidad de la musculatura de la espalda. Por lo cual, si conseguimos corregir esos factores, en la gran mayoría de los pacientes no requiere hacerse ningún tipo de intervención aparte. En aquel pequeño porcentaje, como he dicho, vemos que fracasa el tratamiento conservador, sea la, la, el tratamiento médico y el tratamiento rehabilitador correcto, correctamente realizado, son los pocos que empezamos a ofrecerles otras alternativas, ni siquiera la cirugía como primera opción, salvo que no haya más opciones. Es decir, hay muchas patologías en la columna, como el dolor facetario, el dolor de las articulaciones, que podemos controlar mediante técnicas como el láser o las ablaciones o incluso alguna infiltración. Entonces, son pasos previos con, eh, digamos, técnicas muy poco invasivas que le pueden ayudar
0: y reducir ese, ese porcentaje de pacientes Gracias. que al final
3: acabamos operando.
0: ¿Es posible que sea la hernia discal lo más frecuente?
3: Probablemente sí, o sea, es bastante frecuente, pero no siempre es causa de dolor. Es un diagnóstico muy frecuente en nuestras consultas. En ocasiones vienen incluso catalogadas de protrusiones discales pero diría que la causa más frecuente o los pacientes que más operamos actualmente son esteno estenosis de canal, que ya son un nivel complejo. Pero cuando son
0: mayores, claro.
3: Efectivamente, sí. Sí, sí. Pero las hernias discales no todas son quirúrgicas. Vemos muchísimas, pero se operan muy pocas porque se operan las que lo necesitan, de verdad.
0: Parece mentira, todo degenera incluso el canal lumbar, es. ¿eh? Es, es muy curioso. Bueno, pues, eh... Marina, ¿cómo estamos? Muy bien, buenos sí. días. ¿Puedes darnos los datos claves del doctor Elgeadi?
5: Vamos a conocer algo Vamos más. Allá. Hoy nos acompaña, como habrán visto, el doctor Hassan Elgeadi. Es traumatólogo y está especializado en cirugía endoscópica de columna vertebral. Es jefe de servicio de los hospitales Quirón Salud San José y Quirón Salud Valle de Lenares, además de ser fundador y director tanto de la Clínica Elgeadi como del Instituto de Cirugía Avanzada de Columna. También ejerce como instructor internacional impartiendo cursos aquí, en España y en Alemania.
0: Bueno, son muchas cosas las que le preguntaría, pero tengo un amigo que se ha operado varias veces, porque la primera no fue bien, luego una segunda... Yo tengo la sensación de que cuanto más veces te operas, peor. Estoy hablando de hernia discal.
3: Sí, depende un poquito del caso, depende de la rehabilitación que hagan en el posoperatorio y, obviamente, de la técnica quirúrgica. Cuando la técnica, cuando más agresiva es, más probabilidad hay de que haya complicaciones. En muchas ocasiones, no es la misma patología inicial que tenía, sino que, a medida que vamos, digamos, afectando a los tejidos blandos que rodean la zona quirúrgica, pues vamos generando nuevas patologías o se va complicando con nuevos elementos que requieren atención quirúrgica. Una hernia discal sencilla la podemos tratar pues con muchísimas técnicas entre ellas, nuestra técnica mínimamente invasiva. Pero si usamos técnicas abiertas y tenemos que hacer una ventana algo más grande, estamos afectando a las articulaciones. Si afectamos a la articulación, generamos cicatrices y posiblemente inestabilicemos algo la espalda. Por lo cual, si no dirigimos muy bien la rehabilitación, ese es un caso, por ejemplo, que acabará en una artrodesis, que es una fijación de la bueno. cara y de ahí, Progresivamente, porque la artrodesis ya son cicatrices, a veces requieren más de algún gesto, no necesariamente intervención, gesto o procedimiento para aliviarle dolores, pero muchas veces está relacionado con la propia cicatrización y la destrucción de tejidos blandos a la que sometemos, digamos, el cuerpo del, del paciente.
0: O sea, había notado también que en muchas ocasiones la artrodesis, que es, por decirlo, un, un, una línea en la que ustedes utilizan diferentes elementos, ¿no? para hacerla más fija, que, que cuando se quita una artrosis es un error, ¿no? Y cuando se pone, también.
3: La artrodesis.
0: Cuando se pone y va bien es buena, pero cuando se pone y va mal, eh, quitarla es una señal inequívoca de que algo... ¿No? Bueno, a veces
3: se retiran, dependiendo ¿Sí? de por qué se haya puesto esa artrodesis en algunas fracturas, por ejemplo, se pone temporalmente y luego se retira a modo de fijador externo o a modo de elemento de soporte transicional mientras eh, cicatriza o consolida esa fractura que tenemos a nivel de columna. Pero es cierto que la mayor parte de las artrodesis, efectivamente, cuando se hace, la intención es que sea permanente y se quede ahí el material, no retirarlo. Si se retira es porque ha habido alguna complicación o ha habido algún rechazo al material o alguna alteración en la posición, por ejemplo, de los tornillos que puede obligar al cirujano a tomar esa decisión de retirarlo. Casi siempre cuando lo retiramos ponemos algo aparte, o sea, ponemos eh, material que lo suple, supla o cambiamos el abordaje y quitamos esos tornillos y accedemos a otro lado, por otro lado a la columna para estabilizarla.
0: La, se ha metido cada día en un lío importante.
3: Pues la columna no es fácil, es, no. Es, hay que estudiarla, hay que darla mucho mimo, mucho cariño, estudiar cada caso independiente e intentar, con todos los elementos que tenemos de diagnóstico y exploración clínica y escuchar al paciente, que para mí es fundamental, escucharla y ver de qué se queja exactamente, porque a veces podemos llegar a, a pecar de perder un poco el, el speech del paciente y centrarnos mucho en las imágenes. Las imágenes pueden necesitar cirugía, pero el paciente no necesitarlo. Ajá. De ahí que integrando todos esos elementos me parece algo fundamental para poder abordar ese caso concreto y resolver el problema de manera definitiva.
0: Bueno, yo no sé por qué tenía la impresión de que usted era jordano y, y es de Madrid, claro. De, de, ¿Pero su familia de dónde procede?
3: Mi familia es de origen palestino. Somos eh, específicamente de Gaza. Mis padres son originarios de Gaza.
0: ¿Y, y sus padres qué, 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 qué hicieron? ¿A qué se dedicaron? ¿A la medicina? O?
3: No, mi padre es eh, profesor, en la, bueno, ahora ya está jubilado, pero es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y se dedica a las letras. Es, está en el, estaba en el Departamento de Filosofía y Letras. Nada que ver con la medicina. <risa> ya,
0: no. es, es curioso. Bueno, tenemos un informe. Nosotros lo que usted ha dicho, más algunas, eh, algunos elementos ¿no? que viene bien saber. Queremos conocer la patología global de, de lo que es la columna vertebral. Bueno, tengo datos que dicen que hasta el 80% de la población tendrá dolor lugar alguna vez en su vida. Pero, ¿qué es más frecuente? La parte cervical, la parte lumbar, qué zona es la que usted tiene más incidencia, de consulta.
3: Pues la causa más frecuente de consulta, sin duda, es la columna lumbar. Pero sorprendentemente, en los últimos años, y yo creo que viene motivado por el uso de los móviles en las tablets, estamos viendo un aumento de la patología cervical por la posición del cuello, por la posición de la cabeza. No hay más que mirar en, los, en el tren o en la calle, cómo vamos todos, pendientes del móvil, con una posición que fuerza mucho la flexión anterior del cuello sobrecarga la musculatura, sobrecarga los discos y sobrecarga los ligamentos de los que hemos estado ahora mismo hablando. Entonces, eso ha hecho que la incidencia en patología cervical haya aumentado. Pero definitivamente, lo que más vemos siempre es, es lumbar.
0: La gente tarda en ir, ¿no?
3: Yo creo que cada vez somos más conscientes. o sea Cada vez la gente es más consciente de que eh, tiene que consultar pronto cuando hay dolores, pues, lo ideal es esperar uno o dos días, ver si se mejora o no. También la naturaleza del dolor manda mucho, pero somos más conscientes, consultamos cada vez más, más pronto. Y eso, un diagnóstico precoz y coger las cosas a tiempo, nos permite, incluso, a veces, orientar al paciente sin tener que hacerle absolutamente nada, simplemente orientarle por el buen camino.
0: Está bien. Bueno, eh, Brenda Armida estuvo en, precisamente con usted, estuvo en su clínica, y nos confeccionó el perfil del paciente, que nos lo presenta nuestra querida Marina Mutier.
5: Nos hemos ido una vez más a quirófano, pero antes queremos que vean cuál es la patología que tiene este paciente a través de unas imágenes diagnósticas que nos muestra el Dr. Elgeadi.
3: El caso de hoy es un, el caso de una paciente en los 40 años de edad, eh, joven, deportista, activa, ...y sufre de repente un dolor agudo... ...que va en progresión y va aumentando... ...que ha fracasado el, con ella... ...tanto el tratamiento médico... ...como el tratamiento rehabilitador... ...y tras hacer una valoración global del, del caso clínico... ...con las pruebas de imagen... ...hemos visto la necesidad de hacerle una pequeña cirugía... ...para resolver el caso... Eh, ...su caso es una hernia discal entre la cuarta vértebra lumbar y la quinta que no es de tamaño grande es muy pequeñita pero justo está localizada en la zona donde pasan tanto la rama saliente como la pasante y eso le está produciendo un intenso dolor en la parte posterior de la pierna que alcanza en algunas ocasiones la planta del pie tras valorar las diferentes opciones que tiene se ha decidido por una cirugía completamente endoscópica por un abordaje interlaminal en la cual vamos a hacer una incisión de unos 3-4 milímetros aproximadamente a nivel de la piel y accederemos mediante una cámara directamente al nivel, a la zona de trabajo, en el lado izquierdo para retirarle la hernia, sellar el disco y en teoría con eso se liberarían las estructuras neurológicas y ya con eso finalizaría el proceso de dolor que presenta la paciente.
0: Bueno, eh, tengo un interés muy especial en, en, en el asunto de la torre de endoscópica y la intervención quirúrgica con lo que usted llama la torre de endoscopia, ¿no? Y que es el, el Rixo Spice. Qué bien que la medicina esté tan diversificada en todos los lugares y en todos los sitios, ¿no? Eso ¿No le parece interesante eso?
3: Sí, la, la verdad es que sí. Es, es una... Además, permite que en los diferentes hospitales cada cirujano haga una técnica. La verdad es que siempre aprendemos nuevas cosas de los compañeros. Pero sí, la diversidad es, es buena.
0: ¿Qué ventaja le ve a esta, a esta cirugía?
3: Es una pregunta que podría llevarnos horas contestar. Yo soy un apasionado de la cirugía endoscópica.
0: Es... Pero cuidado. Pero usted no opera algo porque le guste, sino algo porque lo está indicado.
3: Efectivamente, pero como técnica, estamos hablando de técnica quirúrgica, como técnica es una técnica maravillosa. Los que hemos pasado de cirugía abierta, convencional, a cirugía endoscópica, cuando ves la diferencia en términos de sangrado, de comodidad, de estrés de la coronaria del cirujano, como digo, es como comparar el cielo con la tierra. Es una cirugía más cómoda. Es una cirugía que planificada nos permite eh, digamos, abordar directamente la patología en tiempos mínimos y las complicaciones que podemos tener durante la intervención son prácticamente vamos, son mínimas. Como habéis visto, el sangrado estamos operando directamente con suero y con una pequeña presión que lo que hace es que no haya ningún tipo ni una gota de sangre en el campo. Eso permite que abordemos pacientes con edades pues, muy avanzadas o con patologías que no permitirían no les permitirían operarse por cirugías convencionales. Y sin embargo, con esta, como no hay sangrado, no hay inestabilización hemodinámica, no, no, no le hacemos tampoco daño al paciente como para que requiera un nivel de anestesia muy profunda. Entonces, hace que podamos abordar más patologías y llegar a más pacientes.
0: Bueno, no, estás entusiasmado con, con, con la técnica endoscópica. Bueno, hay una cuestión y es que nosotros tenemos mucho interés en conocer el testimonio. El testimonio es la única verdad para demostrarnos a todos lo que pasó. ¿no? Es el caso que tenemos ahora. Alina.
5: Pues sí, lo que más nos interesa ahora es ver qué pasa tras realizar una intervención y para ello les presentamos a Pilar y a Juan Vicente. Ellos nos cuentan dos historias muy distintas, pero con algo en común. Para ambos, la operación fue todo un éxito.
6: ...para ella todo comenzó con un dolor en la pierna... ...que no mejoraba ni con medicación... ...y tras algunas pruebas estaba claro... ...tenía una estenosis de canal severa... ...y lo estaba obstruyendo todos los nervios... ...Pilar tenía que operarse cuanto antes... ...o habría un gran riesgo de quedarse paralítica... ...para ella esta intervención lo cambió todo... ...madre mía que es que no me duele... ...o sea yo desde el momento en que me intervinieron... ...los dolores
7: desaparecieron...
6: ...y tan solo unos meses después... ...ya está recuperada y haciendo ejercicio... ...para mejorar su musculatura...
7: ...para mí ha sido, pues eso, de verdad podría decir... ...que como una especie de milagro...
8: ...me convertí en la persona que era antes".
6: Para Juan Vicente, los problemas comenzaron mucho antes. Porque yo tenía cuatro vértebras a los nueve años... ...destruidas por la tuberculosis ósea. Fue de los primeros en recibir un autoinjerto en España... ...pero a su madre, los médicos le dijeron...
3: Señora, la medicina ya no puede hacer hoy día nada más por su hijo... Cada día que se pueda poner de pie, que dé gracias a Dios y toda la vida con un corsé ortopédico. Y según le estaban diciendo eso a mi madre, yo por la puerta de
0: atrás me iba a jugar al fútbol.
6: Y quizás fue esta energía y el no resignarse lo que le permitieron llevar una vida normal durante años, hasta que hace un tiempo comenzó a tener fuertes dolores. He
3: estado tres meses de la cama al servicio y del servicio a la cama porque no aguantaba
7: más.
6: Su caso era muy complicado, pero la intervención fue todo un éxito. Feliz nos muestra el resultado y agradece a quienes más lo cuidaron en los momentos más duros. Todo el personal, o sea, desde la primera auxiliar que te cambiaba la cama, desde la doctora que te curaba la herida, apoyo familiar, apoyo de todo tipo. Porque gracias a ellos, ahora, puede recuperar su vida.
0: Voy a decir, ahora estoy mucho mejor. <risa> Nosotros tenemos la métrica del programa, pero el caso, el caso de estos dos pacientes es muy ilustrativo, doctor Jadi, y es muy interesante el poderlo ver, porque esto explicado no, no tiene ningún sentido. Doctor Hassan El-Gehadi, cuéntenos, desde Alcalá de Henares y otros lugares de la Comunidad de Madrid está haciendo esta intervención, que además eh, tiene el sello de calidad o la prioridad en toda España. Eh, me puede decir, una, conclusiones de la hernia discal o de la columna en general de sus patologías y eh, las conclusiones de su espacio. Sí.
3: Yo lo que diría es que no toda la patología eh, de la columna hay que abordarla quirúrgicamente. A los pacientes siempre me gusta que participen en el tratamiento que eh, siempre entiendan un poco la patología que tienen y que mucha de ellas se puede resolver fortaleciendo la musculatura y haciendo un programa de rehabilitación correcto. Y en aquellos casos en los que fracase bajo la indicación médica y nuestro, digamos, apoyo y nuestras eh, directrices, eh, cuando vayamos a cirugía, pues, siempre intentar buscar las alternativas menos invasivas. Siempre hay tiempo, como digo, para fijar una columna o para hacer eh, unas cirugías convencionales o abiertas. En cuanto a la cirugía endoscópica, es una cirugía que siempre hemos hablado de que el futuro es el futuro, pero la cirugía endoscópica ya es el presente. Es una cirugía que minimiza los riesgos, que permite que podamos llegar a todos aquellos pacientes que por alguna patología o por edad se les contraindica unas cirugías convencionales. Nos permite ser muy poco agresivos, nos permite una rápida recuperación, tanto para el retorno a la actividad deportiva o al retorno a la, a la actividad laboral, o como hemos visto a nuestros pacientes, para hacer una vida tranquila, sin dolor. Y, sobre todo, minimiza el nivel de complicaciones en relación a la estructura de la espalda, la estructura de la columna, los ligamentos, el sistema óseo. Por lo cual, va a hacer que tengamos siempre recuperaciones mejores, más rápidas, más eficaces y probablemente más duraderas.
0: Bueno, pues ha sido un verdadero placer. Yo quería que era usted jordano, palestino, ...de algún lugar así, al final es de Madrid... ...trabaja en Alcalá de Henares, Quirón Salud... Eh, ...un hospital importante con gente como usted... Eh, ...especialistas que son verdaderamente jóvenes... ...por el conocimiento que atesoran... ...y la verdad es que me hubiera gustado leer todo su currículum... ...pero es imposible, es imposible, ha estado en todos los lados... ...ha dado clases en Alemania, en todos los lugares de Europa... Y solo quería felicitarle y saber que aquí tiene su casa siempre. Muchas gracias.
1: gracias. Muchísimas gracias. gracias. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
0: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
1: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
1: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: 930 11 30. Llama, murprotec, Llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
9: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba.
1: En este río, situado en Colombia, aparecen cadáveres a diario, víctimas de la guerra que ha sufrido el país en las últimas décadas. Nadie lo reclama, se les denomina NN,
10: Noticias fin de semana.
1: Esto
11: es lo que está pasando ahí fuera.
10: Toda la actualidad con Juan Diego Guerrero.
11: Con presencia del presidente del gobierno que mostramos Estos ya Unidos. en el Reino Unido con Celia Maza.
10: En el Reino Unido el Partido
11: Conservador. En Israel y... con Hanna Beris. En Israel la semana que... viene. Rusia, Xavi Colás. A
12: muchos rusos les ha pillado desprevenido.
3: Vamos ahora hasta Italia, Darío Menor.
11: En Italia la sentencia de. El
3: enviado Julio. especial
11: de Onda Cero a este viaje presidencial en Montreal. Juan de Dios Colmenero, buenos días. Buenos días aquí en Noticias
10: Montreal. fin de semana. Sábado y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Luis me ha dicho que baja en 5 minutos conociéndolo calculo que me hará esperar media hora saliendo a menos 5 llego de sobra y me da tiempo a regar las plantas sacar al perro y tirar la basura que luego da más pereza
1: si eres de analizar cada jugada eres de Radio Estadio Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio
0: con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas.
1: Onda Cero, tu radio. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
4: Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar.
0: Esta es María la Portuguesa.
4: Mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. ...las olas de la caleta, que es
0: ...rompían contra... ...le vamos a dedicar esta canción al doctor Pedro Hidalgo...
4: Y al bamboleo de aquella boca, allí le llaman...
0: ...pero después ya saben ustedes, le esperamos a un gran especialista... ...vamos a tratar la oftalmología y en concreto el trasplante de córnea... ...lo hacemos con el doctor José Manuel Sandoval...
4: Sonaban por la Alameda, por Puerta a Tierra, y me traían ahí tierra mía. Desde Así que nos
0: vamos a Málaga.
4: El mismo son, el son de los puertos.
2: La córnea es la capa externa del ojo, es transparente, curvilínea y actúa como la primera lente que encuentra la luz cuando penetra en nuestro globo ocular. Cumple una función de defensa frente a traumatismos e infecciones, actuando como escudo protector frente a polvo, gérmenes y otros factores externos. Y además de la córnea depende la capacidad visual, ya que una deformidad o falta de transparencia causará una mala imagen en la retina. La córnea tiene tres capas, el epitelio, el estroma y el endotelio, las cuales pueden verse afectadas por diferentes patologías, congénitas o adquiridas. Entre las más frecuentes destacan defectos refractivos, queratocono, terigión, infecciones, úlceras y distrofias corneales, ojo seco u opacidad corneal. Cuando existe una alteración corneal, se puede optar por realizar un trasplante de córnea o queratoplastia, un procedimiento común que consiste en la sustitución del tejido corneal dañado por tejido corneal sano de un donante.
0: Bueno, pues aquí estamos con un gran especialista, trabaja en Málaga, concretamente en Quirón Salud de Málaga y, claro, evidentemente es oftalmólogo. Está con nosotros esta mañana y le agradezco mucho que haya venido desde tan cerca y tan lejos. ¿no? Muy
13: agradecido por la invitación.
0: Gracias. Una cosa muy, muy importante para nosotros, la gente no sabe lo que es la córnea, mucha gente no sabe, sabe lo que es el hígado, el corazón, tal, pero la córnea, ¿qué es la córnea?
13: Pues la córnea es un tejido curiosísimo, porque es el único tejido que tenemos que es completamente transparente. Entonces, en, en esa curiosidad estriba la complejidad de, siendo una cosa muy pequeña, que es lo que nos pasa siempre a los oftalmólogos con el ojo, tiene mucha complejidad en tan poco espacio. Ya.
0: Yeah. Mucha complejidad en tan poco espacio. Bueno, ahí tiene un epitelio, un estroma, un endotelio. Aquí lo peligroso es el endotelio, ¿no?
13: Todas las capas tienen su importancia, pero el endotelio es... No, digamos, digo que respecto la,
0: a patologías.
13: La patología endotelial es al final la que, la que tiene más peso. Pero todo lo que sería, por ejemplo, infecciones, viene más adelante, más, más expuesto. Y hacia atrás, todas las patologías de distrofia que son las la que ahora estamos teniendo más...
4: claro, claro. claro.
0: Y, y díganme una cosa, ¿hay, hay suficiente eh, trabajo y hay gente inclinada a hacerse un trasplante de córner?
13: Aquí lo que ocurre es que cuando uno tiene este problema, eh, sí que necesita la ayuda de nuestra ayuda, porque estamos hablando de encontrarte que el órgano que necesita la transparencia para empezar a ver, no la tiene. Entonces, al final sí que eh, el paciente busca y, y solicita la ayuda porque se encuentra en una situación muy incómoda.
0: Claro. Claro, pero ¿cu ¿cuándo está indicado un trasplante de córnea?
13: Bueno, la indicación del trasplante de córnea es sobre todo la pérdida de la transparencia. Esa es la, eh, la, la indicación clínica que nos va a llevar a, a, a indicar un trasplante de córnea. Pero luego hay otras, por ejemplo, córneas muy dañadas, donde eh, tenga unos astigmatismos muy altos. Ahí también van, a, van a, a, a requerirse un trasplante de córnea o, por ejemplo, que el ojo nos presente un dolor. Entonces, si el, si el ojo tiene, un, tiene dolor, nos va a pedir también un trasplante de córnea.
0: Claro, claro, claro. Bueno, hay cosas que ustedes tienen que saber del especialista imitado, el doctor Sandoval, que nos la va a contar Brenda Elvira.
6: Sí, el doctor José Manuel Sandoval es licenciado en Medicina por la Universidad de Granada y obtuvo formación en el Grupo Europeo de oftalmología en París. Realizó su especialización en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, al que actualmente pertenece dentro de la unidad de córnea y superficie ocular y, por otra parte, es coordinador de la unidad de trasplantes de córnea del Hospital Quirón Salud Málaga. También ha realizado proyectos de cooperación en Senegal para luchar contra la ceguera evitable.
0: Bueno, esto de la ceguera evitable, hay algunas que son inevitables. Claro, claro. ¿Me, me puede...? Me,
13: me... El, 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 eh, todas las que no podemos trabajar con ellas. Eh, todos los problemas retinianos que se nos, se nos escapan de las manos, los glaucomas cuando, se están, eh, cuando ya han avanzado mucho y ya no podemos llegar a ellos. En, en esos aspectos no podíamos trabajar en cooperación, pero luego donde sí podemos trabajar en cooperación eran las cataratas, en, en patología como un terigen, que aquí es una patología pequeña y ahí en cambio nos encontrábamos que era un problema inmenso. Claro,
0: claro. claro. Bueno, de todas maneras, eh, esta técnica, las técnicas de trasplante de córnea, han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no?
13: Exactamente. Tenemos, de, clásicamente, el trasplante de córnea, que empieza en el siglo, principios del siglo XX, eh, que era el trasplante completo, la, la, que era, la, la, la penetrante, que era la técnica que utilizaba, y que se sigue utilizando en la actualidad. O sea, que a pesar del tiempo, cambiando la técnica, se sigue utilizando y lo que se han ido desarrollando en los últimos tiempos son las eh, queratoplastias lamelares, que eso es el, el cambio del paradigma, porque ya no tenemos que cambiar el órgano entero, sino que somos capaces de ir al problema.
0: A la zona donde está afectada. Bueno, eh, había yo aquí anotado si hay algún tipo de contraindicación para el trasplante.
13: En principio, siempre que nos encontremos con una pérdida de transparencia, puede estar indicado un trasplante de córnea. No tiene por qué haber ninguna contraindicación.
0: ¿Y qué tiempo lleva después un trasplante de córnea para que la persona se esté rehabilitada en todos sus sentidos y luego pueda estar en casa?
13: Sí, aquí es donde nos vamos a encontrar gran diferencia entre unas técnicas y otras. Las técnicas clásicas, estamos hablando de que la recuperación va a estar entre seis meses y un año. Una recuperación larga de un trasplante. Con las técnicas más novedosas, las queratoplastias lamelares, estamos hablando de una recuperación mucho más rápida. A veces de semanas, pero normalmente de pocos meses.
0: Pocos meses. Y, y, y dígame una cuestión: ¿y qué hacen los dos a la vez o uno
13: primero y uno después? Generalmente suelen ser problemas muy importantes y vamos siempre a por un ojo para, para tenerlo solucionado. Pero hay pacientes aquí no podemos encontrar toda la casuística de Claro,
0: claro. en todos los sentidos. Claro. Todos los sentidos. Bueno, son muchas cosas, pero nosotros queremos hablar de todas, ¿no? Tenemos información sobre cirugía de trasplante. Vamos allá.
6: En primer lugar, vamos a quirófano para ver una cirugía en la que se utilizará primero el láser. Se trata de un trasplante de córnea en un paciente que sufre distrofia de Fuchs, un problema que afecta al endotelio. Veamos cómo se recambia este tejido por uno nuevo procedente de un donante.
13: Bueno, vamos a comenzar con el procesado de la córnea. Vamos a sacar el injerto que luego vamos a introducir al paciente y a comprobación de que todo está en orden. Ahora vamos a comenzar el proceso de la cirugía del paciente. Y el, el, la cirugía comienza eh, quitándole el, la de este y el endotelio enfermo al paciente. Primero hacemos un primer marcado de ese tejido con el láser de 100 segundos. Ahora ya vamos viendo las capas de la córnea y vamos a seleccionar a qué altura va a llegar el láser en el corte. Podemos pues terminar esta parte del proceso y ahora vamos a pasar al quirófano, eh, que es la parte que no te vas a enterar nada porque va todo dormido. ¿vale? Bueno, ahora vamos a realizar las maniobras para extraer el tejido previamente tallado y colocar el tejido que hemos preparado de donante para sustituirlo. Ahora ya hemos marcado, hemos teñido el, el endotelio donante, que es el que va a sustituir al, al endotelio que acabamos de retirar. Ya tenemos el tejido en el inyector y ahora lo que vamos a hacer es introducirlo dentro del ojo. Entonces lo vamos a introducir en la cámara anterior y va, va, va a sustituir al que hemos ido retirando en el paso anterior. Bueno, ya, ya podemos apreciar en, en la tomografía, en la OCT, que el injerto está en posición y ahora vamos a proceder a, a pegarlo con aire. Y ahora hemos realizado la introducción del aire y ya se ha aplicado el injerto en pues, la posición que queríamos. Y con esto damos por finalizada la intervención. Ha quedado perfecto.
0: Bueno, está bien. Eh, ahora me contará cómo lo, cómo lo ha visto usted, pero eh, mis datos indican que la distrofia de Fuchs es más frecuente en mujeres, ¿no?
13: Sí, eh, se, nos, se nos encuentra normalmente en una paciente de mujer de edad eh, entre los 50 y los 60 años, ahí es donde nos vamos a encontrar el, el mayor porcentaje. Es una enfermedad que muchas veces se organiza de forma familiar, o sea que al mismo que otra familia que van trayendo todas las hermanas el, el mismo problema también se da varón.
0: Claro, claro. Y, y... ¿Qué ha visto usted en la intervención? ¿Cómo lo ha visto?
13: Es el, el, el cambio de, de la técnica. Es decir, comenzábamos con una, esta hace muy poco eh, la, la única solución que teníamos era hacer el trasplante de córnea completa. Y ahora pues encontrarnos ya trabajando con, con un láser, trabajando con mucha precisión y siendo capaces de cambiar un tejido tan fino eh, con una técnica que, que tiene su complejidad pero se va, se va cogiendo cada vez más, más, eh, más precisión.
0: Claro, más precisión, lógico. Bueno, tenemos más información de cirugía de cataratas, creo, ¿no?
6: Sí, para continuar volvemos a quirófano para ver el caso de un paciente que tiene cataratas. Para solucionar su problema se le realiza una cirugía en varias fases en la que se extrae la catarata y se coloca un implante que hará función de cristalino ya de por vida. Esto le devolverá la visión tanto de lejos como de cerca.
13: Ahora vamos a empezar la cirugía y vamos a empezar haciendo docking, que es ...fijar la postura del paciente... ...para que el láser pueda trabajar... ...ahora vamos identificando estructuras... ...tenemos la córnea, tenemos el cristalino... El ...primero nos está marcando la, la superficie anterior del cristalino... ...que es donde vamos a, re, a realizar la casuloresis... ...el láser de 100 segundos realiza el corte... ...así termina el primer paso... ...ahora pasamos a un segundo paso... ...que es la fragmentación del núcleo del cristalino... ...y en un tercer paso vamos a realizar... ...la incisión principal y la paracentesis... ...ahora vamos a pasar al quirófano... a realizar lo que es la cirugía... Vamos a empezar introduciendo un poquito de anestésico, ahora introducimos un gel que nos mantiene la estructura en la misma posición mientras trabajamos. Ahora el tratamiento del láser lo aprovechamos para tener aquí ya realizada la apertura anterior del cristalino, que sale así. Separamos el núcleo de la corteza y ahora comenzamos con la extracción del cristalino. Este proceso se llama facumulsificación y ahora, con, ayudándonos de ultrasonido, vamos a pulverizar el núcleo para poder aspirarlo. Ya hemos fracturado el cristalino, aprovechando el pretratamiento que ha hecho el láser, con lo cual hemos utilizado muy poca energía para realizarlo. Vale, ahora vamos a hacer la introducción de la lente, para que se vea que entra plegada y cómo se abre. Cerramos las incisiones con suero. Hidratando los bordes, se aproximan y ya se queda completamente sellado el Y un poquito de antibiótico para terminar.
0: Bueno, aquí también vemos que dos ojos, dos tiempos, ¿no? No se hacen las dos a la vez,
13: ¿no? Bueno, en, en el caso de la catarata, lo que nos está pasando con una cirugía que re realizamos tanto es que en ocasiones sí que podemos incluso buscar eh, realizar la, la cirugía bilateral eh, consecutiva en alguna ocasiones. Pocas. Pocas. Nos sigue gustando más ir primero a un ojo y luego al otro.
11: Claro,
0: claro. Bueno, de todas maneras las, las cataratas son muy frecuentes. Es la operación quirúrgica más frecuente que hay en el mundo, ¿no? Y también en España. Y estamos hablando de que en España eh, estamos 450.000, 500.000 al año se operan de cataratas. Ustedes eh, son una, un conjunto de especialistas que pueden hacerlo. Pero es que hay mucha población que es capaz de tener esta posibilidad, este, este tratamiento, pero también hay mucha gente que llega, ¿por qué a la catarata?
13: La catarata, lo solemos decir que si vivimos lo suficiente todos vamos a tener catarata. O sea, igual que nos llegan los, en torno a los 40, 45 años nos llega la presbicia y ese no deja a nadie atrás, la catarata es un poquito los, es la siguiente etapa de, de la vida. Entonces. Esa es la, la causa por la que nos encontramos con tantísimos pacientes que eh, muchas veces el paciente quiere saber si haber estado más expuesto a los ordenadores o al sol o alguna circunstancia en concreta le ha podido llevar a desarrollar las cataratas. Pero al final es, un, es que es una condición, vamos llegando a ella todos conforme vamos llegando a, a una edad.
0: ¿Y la causa más frecuente es la, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión? ¿o?
13: Exactamente, hay, hay muchas causas que favorecen que venga, por ejemplo, la catarata antes. Eh, pues un diabético o un traumatismo puede hacer que, que la catarata aparezca en una edad que no es la, la más frecuente, pero la catarata senil, que sería la catarata más habitual que nos encontramos, viene por la edad. Claro, claro.
0: Eh, ¿Normalmente saben que tienen cataratas o llegan a la consulta y usted descubre que tienen cataratas?
13: Saben que algo les pasa, saben que algo les pasa porque están empezando a tener problemas en sus actividades diarias. Eh, al final, eh, eh, la catarata, al afectar a la visión, empieza a afectarnos a cosas que consideramos imprescindibles. Empezamos a tener problemas para, para la conducción, empezamos a tener problemas para actividades que consideramos que son necesarias. Y ahí es cuando viene la consulta y, y encontramos que frecuentemente la catarata es la causa del problema. Eh,
0: debe ser rápida ¿no? la recuperación.
13: Esa es una de las cosas que se, que se está avanzando mucho más, o sea, en los últimos tiempos. Eh, ahora mismo la recuperación de la cirugía de la catarata, estamos hablando de días. Eh, y eso es una, una ventaja espectacular para, para el paciente que se encuentra con un problema importante de visión y en poco tiempo está encontrándose, realizando su vida habitual. Claro, claro,
0: claro. Bueno, eh, técnicas, cataratas, tecnologías, pero no hemos hablado de, los, de, los, de, de cuando hacen... Eh, algún tipo de, de introducción en el sentido de que po podemos sustituir la catarata, la podemos sustituir por una lente que funcione maravillosamente bien. ¿Cómo lo llaman ustedes?
13: Eh, una lente intraocular sería la lente, la lentilla le llama al paciente.
0: ¿Y con cuántas cosas se puede combinar? Por ejemplo, una catarata, se soluciona la catarata con una lente intraocular ¿Con qué otras patologías? ¿Con una presbicia? Con...
13: Pues, eh, efectivamente, en el momento en el que queremos corregir un defecto refractivo, eh, la, en el momento de la cirugía de la catarata es un momento idóneo, porque ya que tenemos que poner un implante a medida del paciente, porque siempre buscamos que el, el implante le solucione todos los problemas refractivos, en este momento también podemos ir hacia, hacia solucionarle la presbicia, es decir, que el, el paciente recupere cierta visión de cerca. Con lo cual, bueno, para la vida cotidiana es eh, bastante sorprendente, pues son pacientes que, no, que ya no tienen 40 años y de repente se encuentran, pues, oye, con, un, con volviendo a ver de cerca sin gafas. Claro. ¿Y,
0: y a mí que me, me produce un cierto resquemor las operaciones sobre el ojo, ¿no? dan un poco de miedo, ¿no?
13: Siempre el ojo, pero porque el, es un órgano que le tenemos mucho respeto porque sabemos de su importancia.
0: Claro, claro. Sí, pero hay que tener mucho respeto, pero luego hay que saberlo solucionar, ¿no? ¿Eh? Bueno, vamos a un asunto que aquí nos encanta siempre, que son los testimonios en relación con estos problemas.
6: Totalmente. Vamos a contarles ahora un poco más sobre el posoperatorio de este tipo de cirugías, de cataratas y trasplante de córnea, conociendo a Heraclio y Yolanda, dos pacientes que han sido intervenidos por el doctor Sandoval y que nos cuentan cómo ha sido para ellos esta experiencia.
13: El postoperatorio de una cirugía de catarata suele ser estupendo. Generalmente el paciente sale incluso sin parche de la cirugía. ...y salvo un par de cosas que tiene que evitar... ...que, que, le, que les entre agua directamente en el ojo... ...frotarse o hacer grandes esfuerzos... Eh, ...recuperan la vida normal muy rápido... ...de hecho ahora vamos a ver a un paciente... ...que está recién operado... ...no ahora ni tres cuartos de hora que está operado... ...y lo vamos a encontrar fantástico".
1: Yo estoy a Sombra primero... ...yo no pensaba... ...quizá con la edad que tengo que ante cualquier operación de estas... ...pues se suponía una tragedia casi... ...los ojos cerrados, tal... ...estupendo, gracias al doctor Sandoval que para mí es un fenómeno, de verdad.
10: Yo tengo un cuadro desde los 13 años con problemas en ese ojo y me ha llegado un momento en que prácticamente la visión era nula. Hace como unos cinco meses me intervinieron de trasplante de córnea. Pensaba que iba a salir pues con un parche en el ojo, que no me iba a poder mover, etcétera, etcétera, pero no. La recuperación hasta ahora perfecta, cada vez veo un poquito mejor pero es una, una operación con los resultados que se van a ver a largo plazo.
13: Mientras que el operatorio de la cirugía de catarata es muy rápido, eh, otras cirugías más complejas, como el trasplante de córnea clásico, el, el que era de espesor completo, tiene una recuperación más lenta. Eh, como acabamos de ver a Yolanda, son meses para ir recuperándose. Las nuevas técnicas lamelares reducen muchísimo el tiempo de recuperación.
0: ¡Qué maravilla! Tiene... Tiene la, esta especialidad tiene una, suele tener una saga, ¿Tiene, ¿tiene usted familiares en relación con la oftalmología?
13: Eh, mi padre fue el que empezó la saga, el, 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 el abuelo también se dedicaba a, a, los, a la farmacia dedicada a la oftalmología y bueno, ahora somos primos, somos, somos un montón.
0: Eso está bien, eso está bien. Bueno, ¿cuáles son su, su, sus conclusiones de esos dos grandes temas, trasplante de córnea y por otro cataratas?
13: Hombre, la, la, la introducción de las, de las técnicas lamelares, cuando somos capaces de ir a, a donde va el problema, que conseguimos una recuperación mejor, ese es el camino y bueno, seguramente vayan apareciendo nuevas técnicas todavía eh, mejorando lo que vamos consiguiendo. Y en, en la catarata pues, conseguir esa sencillez aparente de una cirugía que es muy compleja, pero que, como realizamos con mucha frecuencia y eh, tenemos un buen equipamiento y, un, y una mejora técnica y una tecnificación muy importante, eh, da la sensación al paciente, y esa es nuestra tarea, de que parece sencilla.
0: Que parece sencilla. ¿Cuál es la dificultad que tiene una catarata?
13: La catarata es una cirugía de 20 minutos donde puede pasar cualquier cosa, pero en un porcentaje altísimo de, de ocasiones todo sale perfectamente. Y ese es nuestro, nuestro trabajo. Claro,
0: claro. Eh, cuando, cuando se enfrenta a un trasplante de córnea, que nos ha dicho usted poca cosa al final de conclusión, eh, quería matizar más, un trasplante, un trasplante de córnea puede durar mucho tiempo, mucho tiempo o muy corto, ¿cuál ha sido el tiempo corto que ha dicho usted durante la, el programa?
13: El tiempo de recuperación más, más breve, eh, pues yo he tenido un paciente que en una semanita estaba recuperado de su, de su cirugía. Vale. Cuando, pero son casos igual que, generalmente, cuando enfrentamos a un paciente con, para un trasplante de córnea, un paciente con un problema visual muy importante que le está afectando a su vida a todos los niveles. Y de repente consigue, a, a través de la transparencia, que, que su visión vuelva. Y una larga rehabilitación visual. Esa es lo que generalmente nos encontramos, el paciente medio.
0: Claro, claro. Ustedes cuentan también, me imagino, con eh, el apoyo de la, de la medicina interna, de la de, para patologías determinadas que son muy concluyentes a la hora de valorar una catarata, ¿no? Eh,
13: el, eh, cuando, cuando ¿Qué nos... hacen
0: ustedes cuando tienen una catarata como consecuencia de una diabetes? Tra ¿Tratarán también la diabetes?
13: ¿no? Correcto, o sea, el, el, somos médicos. Eh, y a, aunque tenemos una especialidad que mm, el ojo parece que estu estuviera fuera del cuerpo, casi todo lo que pasa en el ojo es consecuencia de lo que pasa en el resto del cuerpo. El, el trato con los internistas y con los reumatólogos, por ejemplo, en, en los casos de uveitis, es frecuentísimo. Y si encontramos, a través de la retina, muchas veces es la, la ventana que da el, 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 sistema, el, el sistema nervioso central y muchas veces nos encontramos una hipertensión o una diabetes a, explorando un fondo de ojo.
0: Está muy bien. Pues muchísimas gracias por haber venido de Málaga, que tenga mucha suerte y que la saga continúe como, como está. Placer. Muchas gracias. Un placer. Hacer las noticias que se han producido en España y en el mundo.
11: 5 a las 4 en Canarias
10: Noticias en Onda Cero
11: Saludos, buenas noches. En el Consejo de Ministros, de este lunes, el Gobierno va a declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil de hasta nueve comunidades autónomas. Lo hará después de las graves consecuencias de la dana que afectaba a nuestro país durante el pasado 2 de septiembre. Así lo ha anunciado la ministra en Funciones de Política Territorial ante el Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias, que por cierto ha renovado sus órganos de gobierno, después de que el PP fuera el partido más votado en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.
10: Vamos a llevar al Consejo de Ministros la declaración de zona eh, gravemente afectada por emergencias de protección civil de todas las zonas que fueron afectadas por las últimas danas y donde lamentablemente no solo tenemos que lamentar los daños físicos o materiales, sino también tuvimos que lamentar daños personales. Ese nuevo acuerdo ya estará encima de la mesa de gobierno de ministros y ministras el próximo lunes para dar luz verde a esa ayuda que se nos demandaba por parte de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
11: Y la política en este domingo estará marcada por el acto convocada por el Partido Popular contra una posible ley de amnistía. La secretaria general de la formación del PP ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acudan a la madrileña plaza de Felipe II donde los populares esperan reunir a cerca de 10.000 personas. Cuca Gamarra considera que este acto es una buena oportunidad para rebelarse y para defender la igualdad de los españoles ante la ley. Informa Carlos Deón La la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha realizado un llamamiento a participar en la manifestación convocada para las 12 de esta mañana en la plaza de Felipe II de Madrid. Ha insistido en que ha sido convocada en contra de la amnistía
10: todos aquellos que no nos resignamos, nos rebelamos. Y tenemos la oportunidad de rebelarnos. Yo invito a todos aquellos que no quieren una España donde tengan privilegios jurídicos, es decir, que estén por encima de la ley, algunos a que se sumen a las 12 del mediodía en la Plaza Felipe II para alzar la voz.
11: Además, sobre la investidura de Alberto Núñez Feijóo del próximo martes, ha señalado Cuca Gamarra que todavía hay tiempo para que el Partido Socialista lleve a cabo un debate interno, si es que Pedro Sánchez se lo permite, ya que nada es inamovible y todavía pueden reflexionar y pueden pensar los diputados socialistas si están dispuestos a entregar aquello que les está pidiendo Puigdemont y Junqueras. En Crónica Cultural, la cineasta Carla Simón recibía este sábado de manos del Ministro de Cultura y Deporte el Premio Nacional de Cinematografía. Simón agradecía este reconocimiento reivindicando el cine independiente, su libertad creativa y su evolución artística. El galardón se le ha entregado en el marco de la 71 edición de un Festival de Cine de San Sebastián que para hoy tiene otros protagonistas, Onda Cero San Sebastián, Antonia Madoz. Este domingo se presenta en San Sebastián
9: con un estreno muy esperado y una película que ha causado sensación entre los críticos. Hablamos de Anatomy d'un Shoot y de Fingernails. En el primero de los casos, una cinta de la directora francesa Justine Trier, una cinta enmarcada dentro de la sección Perlac, de más de dos horas sobre la muerte repentina de Samuel, marido de Sandra y padre de Daniel, que abrirá la veda a la especulación y a la búsqueda de culpables sin ningún tipo de consideración. La película, aclamada como nunca en el país galo, se espera con mucha expectación. Y sobre la segunda película, Fingernails, traducido como Esto va a doler, una historia de amor y tecnología, de los problemas del amor y la tecnología y de los quebraderos de cabeza que trae la tecnología cuando se mezcla con el amor. Dirigida por el cineasta griego Christos Nikou, confiesa no saber nada sobre el amor. Esto va a doler si compite dentro de la sección oficial, que dan tan solo dos pases para disfrutar de una película atemporal y reflexiva que ha sorprendido y gustado a partes iguales a los expertos en San Sebastián.
11: Y nos quedamos en el mundo del cine para contarles una última hora que nos llega desde Estados Unidos. Allí las negociaciones entre el sindicato de guionistas y los estudios de Hollywood se encuentran en su fase final. Se espera que se pueda llegar a un acuerdo en unos pocos días después de que los grandes jefes de los estudios hayan estado reunidos durante toda la jornada del sábado para tratar de buscar una solución al conflicto. El sindicato, recordemos actores, pide mejores salarios en pagos residuales de los servicios de transmisión por, toda su, por todo su trabajo y protección laboral contra el uso de la inteligencia artificial. Recordemos que llevan en huelga desde el pasado 2 de mayo. Hasta aquí lo más destacado. Volvemos con más noticias en 55 minutos cuando sea a las 6, las 5 en Canarias.
10: Síguenos por internet en ondacero.es. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: En buenas manos. Doctor Bartolomé
10: Beltrán. Onda Cero.
0: Y ahora en la segunda parte del programa vamos con la psiquiatría. Lo hacemos con el doctor, que en este caso es una mujer, Pilar Sierra. Vamos a tratar el trastorno bipolar. Lo hacemos con esta psiquiatra del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Afecta el trastorno a cerca de un millón de personas en España, pero casi la mitad está sin diagnosticar. Así que, antes cualquier otra cosa, vamos con el informe. El trastorno bipolar
2: antiguamente llamado psicosis maníaco-depresiva es una enfermedad mental caracterizada por una alteración del estado de ánimo, con alternancia o combinación de los episodios maníacos, en los que la persona se siente eufórica, y depresivos, en los que reina la apatía y una profunda tristeza. España, con cerca de un millón de personas afectadas, es líder en número de pacientes, aunque solo están diagnosticadas 300.000. Otras veces se confunde con esquizofrenia, trastornos de la personalidad y de la conducta o con problemas relacionados con drogas o alcohol. Esta dolencia afecta por igual a hombres y a mujeres y suele aparecer en el inicio de la edad adulta, entre los 20 y los 30 años. Pero con el diagnóstico y los tratamientos adecuados se puede llevar una vida normal. Lograr una detección correcta y precoz y luchar contra la estigmatización son los principales retos a los que se enfrentan tanto los profesionales como los afectados de trastorno bipolar.
0: Muy bien, pues estamos eh, muy contentos, muy orgullosos de que esté con nosotros una de las grandes expertas españolas en un asunto muy importante que es el trastorno bipolar. Un millón de personas, la mitad está sin diagnosticar. Hoy conseguiremos que algunas le peguen con el codo y le digan, ves, tendrías que ir a la especialista en psiquiatría. Así está con nosotros la doctora Pilar Serán. Bueno, eh, es muy fácil decir, es una alternancia entre periodos de manía y periodos que son normalmente eh, depresivos. ¿no? Uh -huh. bueno. eh, solo por, por ponerlo sobre la mesa, eh, ¿cuándo se empieza a ver una persona normal eh, tienen 25 años, eh, 28, empiezan a salir, eh, ella o él. ¿Cómo pueden darse cuenta de que tiene un trastorno bipolar?
7: Sí. Bueno, pues al principio es bastante complicado, eh, porque los, inicios, los cambios conductuales del inicio, de la edad de la adolescencia, pueden coincidir con cambios propios de esa edad. Eh, pero los cambios se van haciendo más presentes y van generando más cambios conductuales. El trastorno bipolar realmente es una enfermedad crónica y es una enfermedad grave y está diagnosticada dentro de, bueno, en las, enfermedades, en las clasificaciones que utilizamos los psiquiatras para dividir las enfermedades mentales, está dentro de, de los trastornos del estado de ánimo. Es decir, eh, eh, insisto en ello porque se ha desvirtuado de algún modo el, el, el concepto de bipolaridad y por eso también es difícil el diagnóstico. Muchas veces de una manera coloquial hablamos de estoy bipolar, me ha cambiado el ánimo, es un bipolar, y, y entonces esto nos, nos dificulta el diagnóstico a los psiquiatras. Eh, por eso es importante señalar que un paciente con un trastorno bipolar tiene periodos de estado del ánimo. ¿no? Nosotros... Eh, lo comentamos siempre a nuestros pacientes o, o a los estudiantes, diciendo que, bueno, que todos tenemos épocas en las que el ánimo eh, va mejor y va peor. Días, eh, tenemos días buenos, días de hoy me levanto alegre, estoy más contento, y otros días me pasa lo contrario. Pero ese es un malestar o un bienestar que no hay que tratar, ¿eh? porque claro. eso es la vida, es inherente al sufrimiento de la vida humana. Y esto es otra cosa. Entonces se va a ver algo diferente en estos pacientes.
0: ¿Está usted hablando de de una zona muy concreta del, del cerebro, que es la zona límbica, ¿no?
7: Exactamente,
0: sí. ¿Y qué, qué, sí. qué curioso, ¿cómo se estudia la zona límbica?
7: Claro, eh, a ver, el estudio también es complicado, estamos en una enfermedad complicada. Eh, nosotros lo explicamos también diciendo que el, el trastorno bipolar tiene dos, dos causas, digamos, ¿no? desde luego tiene un origen neurobiológico que precisamente se incide en la zona del sistema límbico, que es nuestro regulador de emociones, es como nuestro nuestro termostato, que hace que nuestro ánimo pues, sea más o menos parecido. Eh, lo que ocurre es que, con un origen hereditario, hay una disfunción neurobiológica de esa zona, la zona que regula las emociones, y, y tiene una base genética, una base que se está estudiando.
0: Perdóneme que, que la interrumpa, pero lo de, ¿siempre hay genética detrás? Siempre. 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 Siempre
7: hay un origen endógeno. 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 Siempre hay una causa orgánica. ¿Y siempre hay padres,
0: algún padre, algún familiar que lo ha tenido?
7: A ver, es lo más habitual. De hecho, es una de las enfermedades que más heredan, de las enfermedades mentales que más heredan. También hay que explicar que a veces puede aparecer por primera vez en una, en una familia. Pero cuando haces la historia, generalmente, ha habido un padre, ha habido un abuelo, claro.
0: Es así. Bueno, eh, también me gustaría saber a qué edad se diagnostican, porque no es lo mismo un tipo de, de trastorno bipolar que otro tipo de trastorno bipolar. Uh -huh. Hay algunos que se dan más en personas mayores, otro en personas de 30 a 40 años, según los datos que manejamos en el espacio, uh -huh. o quizás, eh, por ventura, hay unas formas que son mixtas. ¿no? Uh -huh. ¿Qué me dice de esas tres?
7: Claro. Eh, sí, generalmente suele empezar, como he señalado antes, en la época de la adolescencia. Eh, lo que pasa es que tardamos en diagnosticarlo, por lo que comento, ¿no? porque ahí es, es más complicado porque a veces lo confundimos con, con la etapa de, pues, de, de cambios conductuales y luego suele diagnosticarse en torno a los 20-30 años, ese es el periodo más frecuente de, de diagnóstico. Puede aparecer en personas mayores, también personas de 50, 60, pero ahí suele tener un origen orgánico y hay que, tenemos que ser muy insistentes en, en determinar si hay algo externo que está afectando también al cerebro o interno. ¿no? Claro. Hay que hacer una batería orgánica. O sea, puede aparecer en todas estas etapas de la vida.
0: Uh -huh. Está bien. Bueno, eh, ya ha hablado, ha contado parte de su experiencia, sus inquietudes. Ha, visto, ha, visto, ha abierto realmente muchos campos. Pero, ¿quién es la doctora Pilar Sierra?
6: Pues la doctora Sierra es doctora en medicina y realizó la especialidad de psiquiatría en el Hospital de la Fe de Valencia, el mismo centro en el que actualmente trabaja como responsable de la unidad de trastornos bipolares. Además, ejerce una amplia labor en proyectos de investigación sobre trastornos afectivos y es docente en la Universidad de Valencia. Gracias por acompañar, doctora. Sí, muchas gracias.
0: Bueno, eh, estos son datos que podríamos decir que son son muy básicos, ¿no? pero claro, eh, me gustaría saber si personas que tienen un trastorno bipolar, eh, porque hemos hablado de la depresión aquí, estamos en esa etapa de salud mental que hay que aprovechar desde el punto de vista científico, pero no que haya muchos. ¿no? Lo cierto es que personas que tengan un trastorno bipolar, algunas, es fundamental esto, se suicidan. ¿Qué porcentaje se suicida o cuál es y en qué etapa están? Eh, pues es un tema también muy
7: interesante. Ahora que estamos con la salud mental en primera línea y estamos insistiendo tanto en las campañas de suicidio, es una pregunta importante. Tiene una alta tasa también de suicidio y además puede ser en las dos fases. Eh, para hablar un poquito más de la clínica, nos podemos encontrar con un periodo en el que el paciente esté deprimido, con lo cual ahí eh, si va empeorando y no recibe tratamiento, sucedería lo mismo que en un paciente diagnosticado únicamente de depresión mayor y aparecerán ideas de suicidio y puede cometer un acto suicida, pero tampoco nos tenemos que olvidar de que puede cometer un acto suicida en, los, en las fases de manía, precisamente porque cuando empeoran puede haber síntomas psicóticos que les hagan pensar que tienen una serie de poderes o, o de... Sí, de poderes que, que les hacen... pues ser eh, pues bueno poder volar, por ejemplo, hacer cosas que, que no, no son ciertas. Claro. Con lo cual tenemos un riesgo acrecentado. El riesgo propio de los episodios depresivos y el riesgo propio de las manías, que es menor, pero que también podemos encontrarlo. Claro, o sea, que claro. esa es alto, sí.
0: de, de todas maneras, eh, además de que la mitad no están diagnosticadas, eh, hay muchas personas que, por una razón o por otra, tienen una pareja en un momento determinado de la historia, y están encantadas y están muy bien, pero luego eso va evolucionando y yo noto que hay bastantes divorcios en, en parejas como consecuencia de un trastorno bipolar. ¿Usted lo ha visto eso?
7: Claro, es que eh, el, el trastorno bipolar hay que hacerse la idea que supone son las dos caras de la misma moneda. ¿no? Entonces, nos podemos encontrar con un periodo en que tengamos un compañero, un hijo, un padre que está ex, ex, eh, con una alegría patológica, exultante y al poco tiempo puede pasar a estar deprimido, hundido, metido en la cama. Claro, esto es muy difícil de encajarlo ¿no? en las relaciones, con lo cual es muy difícil. O sea, hay, hay mucho porcentaje de suicidio y de, de divorcios, hay mucho porcentaje de pérdidas de la funcionalidad, de las relaciones sociales y esto, claro,
0: acaba afectando. Parece que estamos hablando de algo que no es medicina. Nosotros hacemos todo tipo de trastornos y patologías, ¿no? Parece como si usted no tuviera herramientas, no tiene tratamientos. Luego iremos a ese tema, luego iremos a ese Tenemos, tema. tenemos, sí. Sí, sí. Y cada vez más. Y cada vez, vez más. más. Así que Pero hay algunos ellos, que sí. permanecen en el tiempo, desde 1800 y algo. Pero me gustaría saber tengo aquí anotado eh, este tema que me interesa. ¿Por qué no están diagnosticadas la mitad de las personas?
7: Uno de los principales motivos es el estigma, porque eh, no se acude al psiquiatra. No, no se acude. Eh, hay una, un gran ocultamiento, hay miedo al rechazo, y eso yo creo que estamos avanzando mucho, sin duda, pero eso es un motivo del que, por el cual los pacientes no acuden. Uno es ese, sin duda.
0: Vale, vale. Bueno, eh, ya sabemos la edad media, eh, la, la bipolaridad esa que hay, ese funcionamiento específico que va de manía a depresión. Es un, es un poco extraño porque me pregunto, eh, estaba hablando con una persona que conocía a alguien que tenía un trastorno bipolar y me dijo, dice sí, es una montaña rusa, están de un lado para otro. Bueno. Eh, me gustaría saber exactamente, enseguida vamos a pasar a los testimonios, que son aquellas personas que nos pueden dar a conocer qué es lo que les pasa. Pero claro, antes me gustaría saber algunas otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pinta aquí el litio? Pues pinta
7: mucho, muchísimo. De hecho, es el tratamiento al que más fe le tenemos porque ha demostrado que disminuye el riesgo de suicidio y eso ya es bastante. Entonces es el principal estabilizador, pinta mucho,
0: ¿eh? pinta mucho. Pero es que este, Estamos en 1890 mm. o por ahí, hay litio, ¿no? Sí, sí. Y hasta que se descubrió el carbonato de litio y las sales de litio, mm. no, no había manera, ¿no?
7: Mm pues lo seguimos usando y sin, además, una industria farmacéutica detrás. Así que eso quiere decir que, que desde luego, es un fármaco que funciona. Si sí es el mejor estabilizador a día de hoy en, para el trastorno bipolar.
0: Cuando ustedes hablan de estabilización, ¿quiere decir que, que paran la bipolaridad?
7: Que la dormimos. Que la duermen. Más bien que la dormimos. Que intentamos, con estos tratamientos, que no haya tantos extremos o que los extremos sean más suaves, que los virajes entre la clínica depresiva y maníaca sean más leves o que permanezca muchos años dormida, que también lo podemos conseguir con los tratamientos.
0: Claro, claro. Este tipo de personas también acuden a psiquiatras que han puesto en marcha mecanismos de tratamiento en los que combinan dos cosas, ¿no? Combinan una medicación determinada con el litio, ¿no? Eso uh -huh. pasa.
7: Sí, combinar el litio, lo habitual es que lleven un estabilizador los pacientes, pero en épocas que se descompensan sumamos otros tratamientos, es decir, reforzamos el litio y ahí entrarían los fármacos antidepresivos y los antipsicóticos. O sea que son frecuentes las combinaciones personalizadas, claro.
0: Antidepresivos, antipsicóticos y hasta antiepilépticos. Y hasta antiepilépticos, sí. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque muchos de los
7: estabilizadores eh, tienen un fundamento antiepiléptico, no todos, pero por ejemplo el valproato o la lomotrigina son dos eh, antiepilépticos que se ha demostrado también que ayudan a estabilizar y que previenen los episodios de manía o de depresión. Sí, sí.
0: Bueno, también tenemos elementos eh, como los, los, eh, las tecnologías, para el tratamiento, el electromagnetismo y ese tipo de cosas que se han puesto más de moda y tal, pero es una enfermedad para toda la vida, que no se cura. Entonces la pregunta del millón, me la pongo a mí mismo. ¿Qué hacemos para empezar el tratamiento? ¿Lo empezamos con la parte maníaca o con la parte depresiva? ¿O empezamos con los dos?
7: Empezamos con los dos, empezamos estabilizando. Claro, depende en qué momento dejamos el diagnóstico. Es muy frecuente que el debut de, sea a través de una fase maníaca y ahí empecemos ya directamente con un diagnóstico, pero a veces se inicia con un episodio depresivo y no sabemos si va a ser una fase maníaca, un paciente con un trastorno bipolar o no. Pero desde luego, cuando tenemos el diagnóstico eh, claro y de certeza, hay que ser muy contundentes con el tratamiento y saber que es un tratamiento que les va a acompañar pues, probablemente la, el resto de su vida con estabilizadores, sí,
12: sí.
0: Claro. Uh -huh. ¿Y usted de dónde saca la, la fuerza esa que uh -huh. tiene interior para tratar a esos pacientes?
7: Bueno, es una, es una especialidad muy interesante la que tenemos nosotros. Y, y dura, muy dura, pero muy agradecida también en muchas ¿Pero
0: usted, uh -huh. usted por la calle ve a gente que es depresiva? ¿O, o en algún momento uh -huh. la gente que conoce ve que puede ser bipolar o le gustaría hacerle una prueba? Claro,
7: hay veces es que, lo claro, nuestro eh, nos gustaría ser de, con ese tipo de especialidades, ¿no? Tiene tantos leucocitos y esto es un, tras, un trastorno bipolar. Pero observando conductas y haciendo buenas historias es como llegamos a esos diagnósticos. Entonces sí, a veces, pues, recabando datos llegamos vale. a diagnósticos de certeza, de
0: certeza. Bueno, hay analíticas que pueden demostrar el nivel de litio uh -huh. que se hacen en sangre. Y la pregunta, y la pregunta es, eh, son certeras, son buenas, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer la analítica? ¿Cada seis meses, según dicen los...?
7: Depende del momento clínico del paciente, porque cuando lo empezamos a instaurar el tratamiento o cuando hemos hecho cambios, el litio hay que seguirlo muy de, cerca, muy de cerca, porque tiene también sus efectos secundarios y tampoco podemos tener dosis altas, porque son peligrosas. Entonces, al principio, es un seguimiento mucho más estrecho, incluso podemos hacer analíticas cada mes. Y luego, pues cada seis meses, ocho, con control tiroideo y
0: control renal. ¿Control sí tiene... tiroideo y renal porque ustedes piensan que puede generar patología claro, claro, claro. tiroidea y renal? Claro, entonces
7: no podemos poner litio y olvidarnos. Hay que estar haciendo un seguimiento estrecho. Y eso el paciente lo tiene que saber también, ¿eh? que necesita controles. No vale con tomarse el litio y desaparecer.
0: Tiene que controlarse. ¿Y al revés no se produce? ¿Alguien que tenga ¿Alteración renal, o tiroidea, no le miran el litio? Eh, no, que le miren el litio
7: no, pero que a veces las, las enfermedades tiroideas sí que en el fondo generan eh, trastornos eh, del afecto, eso sí que puede ser. Pero no que sea por problemas de déficit de, de litio, eso no tendría nada que ver.
0: Está mm. bien. Bueno, vamos con la tecnología, el tratamiento de tecnología, concretamente con la estimulación electromagnética. Y también había notado que al tratarse una enfermedad para toda la vida, esta, esta información puede ser muy interesante.
6: Pues sí, porque como estamos viendo en el programa de hoy, el trastorno bipolar es una enfermedad crónica para toda la vida, que, pero sin embargo existen fármacos y tratamientos para mejorar sus síntomas, como es el caso de la estimulación electromagnética. Por ahora sigue en fase de prueba, pero hasta el momento ya ha dado muy buenos resultados.
8: La estimulación magnética transcraneal es una terapia física no invasiva que se utiliza para el tratamiento de la depresión resistente a fármacos.
10: Normalmente el tratamiento es ambulatorio y no se requiere ninguna preparación especial, ni que vengan ayunas ni anestesia. Al llegar se le pone antes de empezar el tratamiento un gorro con unas medidas que ya se han tomado previamente para eh, buscar el sitio exacto donde se va a dar la estimulación. Siempre se emplea el mismo gorro y siempre en la misma localización.
8: Es una terapia muy segura, tiene muy pocos efectos secundarios para el paciente. De hecho, el más frecuente es el, el dolor de cabeza y además eh, mejora también las funciones cognitivas ejecutivas. Se utiliza eh, estimulando un área del cerebro que está en la parte frontal del cerebro. Este área es un área accesible que permite eh, llegar a zonas más profundas que se encargan de regular el estado de ánimo y que están implicadas en la depresión. Sabemos que es una terapia muy útil porque tiene menos riesgo de viraje maníaco. Es decir, de que el paciente pase de un episodio depresivo a un episodio maníaco como pasa con los fármacos antidepresivos.
0: Bueno, ya ve que estamos cercando el tema. Me gustaría mucho saber, bueno, en este tipo de cuestiones están las, las asociaciones, el asociacionismo, uh -huh. concretamente la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar. ¿Todo esto sirve para algo?
7: Sí, sirve para mucho. Estamos encantados de colaborar con ellos porque las asociaciones suponen un, un punto de apoyo, de seguridad, de consejo y que, a lo mejor, desde la consulta es más complicado. No es lo mismo que lo digamos los psiquiatras que que se lo digan los propios pacientes y los propios familiares que necesitan también mucho apoyo. Entonces, los pacientes con una adecuada conciencia de enfermedad que acuden a los grupos psicoeducativos que van a las asociaciones indudablemente van a tener mejor pronóstico. Así sí que funcionan muy bien las asociaciones.
0: Sí. Y en, en cualquier patología eh, de salud mental hablan ustedes eh, muchas veces de lo que es la, la, la terapia de distinto tipo, la psicoterapia y tal. Eh, ¿Aquí funciona?
7: Pues también funciona y es medicina basada en la evidencia. O sea, funciona y lo ha demostrado. Funciona sobre todo la psicoeducación. Eh, eso, bueno, razonándolo es que es lógico, nadie va al médico porque está bien, porque se encuentra bien, pues eso pasa con los pacientes bipolares que tampoco van diciendo vengo aquí porque me encuentro bien. Entonces el momento en el que están en utimia, que llamamos, están eh, estables de ánimo, tienen que aprender cómo prevenir la enfermedad y eso se previene y se aprende a través de los grupos de psicoeducación. Y además hay grupos muy potentes en España que han demostrado que, que los pacientes recaen menos y están adecuadamente psicoeducados con lo cual de la mano psiquiatras con los fármacos pero con psicólogos que estén haciendo buenas, buenos psicólogos y desde luego formados en, en grupos de psicoeducación.
0: ¿Está usted más preocupada cuando ve pacientes que tienen las dos cosas? Son maníacos, y son depresivos.
7: Claro, es que la enfermedad es difícil de estabilizar. Es difícil y, sobre todo, es muy difícil conseguir una adecuada conciencia de enfermedad. Eso es un caballo de batalla tremendo, conseguir que el paciente se tome el tratamiento y se lo tome siempre. Cuando está mal, pero también cuando está muy bien, se lo tiene que tomar y eso es un caballo de batalla. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí, pues muy, muy al pie del cañón.
0: <risa> ya veo, ya veo. Uh -huh. Bueno, bien dormida, vamos con las asociaciones.
6: Sí, para aprender a convivir con este trastorno es importante conocerlo muy bien y sobre todo contar con el apoyo adecuado. Y con estos objetivos surge en 2002 la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar, un colectivo formado por profesionales, pacientes, familiares y amigos que, se, que suman sus esfuerzos en este proyecto común. ...Isabel lleva mucho tiempo ayudando a personas con trastorno bipolar... ...una experiencia a veces muy agradable y otras tantas muy tensa...
12: ...agradable porque eh, ves como milagros... ...es
7: decir, como una persona que ha estado muy mal, muy mal... ...de pronto la ves que está muy bien... ...y cuando las cosas se tuercen, que es cuando entran en crisis... ...pues, eh, pues es todo lo contrario... ...es como ver el infierno y el cielo, las dos cosas".
6: Desde allí se ayuda a pacientes y familiares como enunciación.
2: Es mucho sufrimiento... ...ver a tu hijo... ...lo que sufre... ...lo que mal duerme... ...que no vive.
6: A entender mejor este trastorno... ...porque hasta ese momento... ...claro,
2: no
14: sabíamos
6: nada. ¿Y los síntomas de Pablo?
14: Me sentía
0: diferente a los demás... ...yo he tenido depresiones de los 18 años... Iba a psicólogos, psiquiatras, pero no hablaba nunca de cómo me sentía. Cuando quedaba con los amigos, a lo mejor una hora antes, mientras eh, miedo. Pero por fortuna,
6: las cosas han cambiado para él. Y hasta ha escrito un libro donde utiliza la poesía para contar su experiencia.
1: De hecho, lo tengo aquí, que si queréis, os podré leer un trocito, empieza así. Esta niebla, blanca y espesa. Esta cueva, larga y oscura. Este viento ruidoso y frío, esta ciudad de silencios y miradas, lo grande lo veo pequeño, lo difícil lo veo fácil, a borbotones salen las palabras.
15: Una
6: emotiva manera de plasmar su historia.
0: Con su encendida primavera. Bueno, son historias de cada día que usted ve en la consulta. ¿Cuántos pacientes ve aproximadamente cuando pasa a consulta?
7: En la unidad tenemos unos 500 activos ahora y al día depende del día, pero bueno, tenemos un buen número ¿eh? de pacientes, sí, sí.
0: ¿Cuál sería el tratamiento, la investigación en el mejor tratamiento o en el posible mejor tratamiento que ustedes están llevando a cabo ahora? Sí.
7: Bueno, nosotros estamos muy volcados en el tema de la neuromodulación, lo que ha salido en el informe. Entonces, estamos muy, muy interesados en el estudio de, desde luego, de la terapia electroconvulsiva, que aunque llevamos muchos años utilizándolo, no es una novedad en trastorno bipolar, pero se ha visto que también, en continuación, previene la aparición de nuevos, o es sea, una especie de estabilizador. Y también estamos muy interesados en la estimulación magnética transcraneal, que tiene menos efectos secundarios cognitivos y nos está dando muy buenos resultados en depresión bipolar. O sea que por ahí irían nuestras líneas de investigación ahora. Uh
0: -huh. Qué curioso que al final no va a haber que ni dar medicación ni abrir el cerebro, que uh -huh. va a ser todo desde el punto de vista...
7: Bueno, dar medicación, seguiremos dando medicación, sí, aunque ¿no? utilicemos estas técnicas. Nos pueden ayudar a disminuir el número de fármacos, que siempre es una ventaja. ¿eh? pero los fármacos hay que seguir manteniéndolos, ¿no? una cosa no excluye la otra.
0: Bueno, Estamos en su consulta, tiene un, alguien con trastorno bipolar, ¿cuál sería su hoja de ruta en un paciente en el que todo fuera normal? Sabemos que no, no había sido diagnosticado, que va por primera vez, uh -huh. que llega a su consulta y tal, y usted tendrá un mecanismo, aparte de la historia clínica, un mecanismo de hoja de ruta para probar, ¿no? eso lo hacen... Los que las, las personas que tienen eh, o, o Parkinson o las que tienen algún trastorno empiezan por lo mínimo hasta que llegan al máximo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué haría usted?
7: Claro, pues las primeras visitas son fundamentales para favorecer el vínculo con el paciente, porque es muy difícil ¿no? que el paciente venga de forma voluntaria la consulta, entonces una vez que tenemos el diagnóstico desde luego tenemos que transmitir eh, esta idea de que esta enfermedad lo va a acompañar durante su vida y que, pero que haciendo bien las cosas el pronóstico no, puede, no ha de ser tan, tan malo entonces iniciaríamos un tratamiento con un estabilizador del ánimo, siempre dosis mínimas tratamiento lo más limpio posible, si el paciente está estable con un estabilizador estaría bien y sobre, ahí sería el momento precioso que estaba comentando previamente para iniciarle a la psicoeducación, para explicarle qué le está pasando, eh, cómo, qué puede notar cuando empieza a ponerse eh, con unos síntomas de subida o de bajada, eh, porque le damos esos tratamientos, también tenemos que explicar eso, a mí me gustaría que me lo explicaran. Bueno, en, lo iniciaría en la ruta de la psicoeducación. Vínculo, fármacos y psicoeducación.
0: Ya lo saben, vínculo, fármacos y psicoeducación. Ha sido un placer. No hace falta el manual de diagnóstico estadístico uh -huh. americano, no nos ha hecho falta para hablar de este asunto. Muchas gracias, uh -huh. que sea feliz, que le vaya bien y a ver si encuentra usted el producto definitivo, adecuado, que sirva para las dos cosas. ¿no? Uh -huh. Porque es muy difícil uh -huh. tratar dos cosas a la vez uh -huh. cuando son tan diferentes. ¿no? Uh -huh. Aunque el núcleo central es hereditario, vamos a decir, y también la zona límbica. Uh -huh. Es duro. ¿eh? Y el
7: ambiente, el ambiente también hay que tenerlo muy en cuenta. Dice Javier Martín muy bien, estamos muy moldeados por el ambiente y el ambiente va a influir mucho en cómo funciona una enfermedad mental. Y el paciente con un trastorno bipolar se tiene que cuidar. ¿Mm? Es importante. El estrés, los momentos del posparto, el consumo de tóxicos, por supuesto, son factores que modulan la enfermedad y pueden hacer que un paciente vaya o muy bien o muy mal. Y eso hay que transmitírselo también al paciente.
0: ¿Mm? Pues... Eh... Usted tiene un vínculo más okay, Muchas gracias
7: Igualmente, muchas gracias
1: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
12: Esta semana, a las puertas del Día Mundial del Corazón, denunciamos que los fármacos para la salud cardiovascular llegan a España con más de mil días de retraso. En concreto, Sanidad tarda un 161% más de media que en el año 2018 en aprobar la financiación de seis nuevos medicamentos contra estas patologías tan frecuentes. Hablamos también de mieloma múltiple y explicamos en qué consiste la tercera revolución terapéutica de esta enfermedad gracias a los grandes avances científicos. Los especialistas ya nos hablan de la cronificación de este cáncer de la sangre y acarician la idea de una posible cura si se usan en estadios precoces. Sin embargo, tanto pacientes como hematólogos denuncian que sanidad no financia el empleo del CAR-T para el mieloma solo por una cuestión económica, a pesar de que supondría alargar la vida de muchas personas. Por eso contamos cómo debe ser la alimentación de estos pacientes. Y aunque no hay una dieta específica, los expertos sí nos aconsejan cumplir algunas recomendaciones. También hablamos de la hiperplasia benigna de próstata, una patología muy frecuente entre los varones de más de 65 años y para la que ya existe una nueva herramienta muy eficaz y capaz de evitar la incontinencia urinaria. Además, con la ayuda de una enfermera, explicamos si son compatibles las vacunas de la COVID, la gripe y el neumococo, y cómo, cuándo y quién debería ponérsela para estar bien protegido este otoño-invierno. E Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: y después de conocer los aspectos más importantes del trastorno bipolar vamos con un asunto que bueno afecta a muchas mujeres, pero cada vez menos por los buenos tratamientos y porque se tienen en cuenta más factores. Así que recibimos al doctor Santiago Palacios, ginecólogo, director del Instituto Palacios de Madrid. ...para tratar los temas... ...que nos ocupan, ...como son las alteraciones... ...que provoca la menopausia...
1: ...les proponemos este informe... ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
2: Cerca de la mitad de las mujeres que viven en España... ...se encuentran en la menopausia una etapa de grandes cambios en la que son frecuentes diversas molestias producidas por el descenso paulatino de la producción de estrógenos. Los sofocos, las alteraciones del sueño, la disfunción sexual o la incontinencia urinaria son algunos de estos síntomas y además la menopausia afecta negativamente al estado anímico de las mujeres. De hecho, hasta un 85% de ellas afirma que deterioran su calidad de vida. Los expertos insisten en que no se trata de una enfermedad sino de un proceso en la vida de la mujer, que ocurre de media en nuestro país a los 51 años. Hasta ahora, para combatir y prevenir sus efectos, la principal alternativa era la terapia hormonal sustitutiva, pero desde hace unos años la medicina está abriendo nuevas opciones terapéuticas.
0: La verdad es que en esta mañana no nos gusta siempre, con muchas ocasiones, hablar de la menopausia, pero claro... ...póngase ustedes delante de la vida de una mujer... ...y el tiempo que pasa, prácticamente... ...un tercio de su vida... ...con este problema... ...que... ...dicho problema... ...puede tener soluciones de múltiples tipos... ...hoy tenemos con uno de los grandes expertos... ...que ha dedicado su vida... ...la investigación, la clínica... ...y también la comunicación a otros expertos... ...a otros ginecólogos... ...a otros compañeros... ...sobre la menopausia. está con nosotros... El doctor Santiago Palacios, uno de los grandes en este ámbito, que bueno, no solo nos va a explicar la disminución brusca de la masa ósea o los sofocos o ese tipo de trastornos, sino vamos a intentar hoy profundizar algo más. El doctor Palacios. Bueno, está Brenda Armida con nosotros, Gracias. ¿qué tal Brenda? Buenos días. Y también Marina Montiel, que han trabajado mucho este asunto, pero están muy alejadas del problema. Que la, media, sí, ya lo veo. la media de edad, estamos hablando de unos 51 años.
14: ¿no? 51, en España son los 51 la edad de la menopausia.
0: Claro, pero dices, es una edad determinada, ¿no? Entonces hay una edad para poder conducir, otra edad para ir a, antes al servicio militar, en otra ocasión para poder entrar en determinados ámbitos. Pero 51 años, ¿qué significa ese día? No es un
14: día. No, no. A mí, nosotros nos gusta mucho la palabra climaterio, que en griego significa escalón, que es el periodo que va desde la época reproductiva, es decir, cuando se puede tener hijos, a la época no reproductiva, y es un periodo de cinco años. Imaginémonos que estamos hablando de 48 hasta los 52, 53 años, ese climaterio que es la época realmente en donde empiezan a aparecer los síntomas, que es un tema muy importante, la mujer debería... De, es una de las cosas que quiero decir, reconocer sus síntomas para ir al médico y contárselo, porque muchas no las reconocen. Tienen taquicardias y cosas raras, y vuelcos al corazón, y van al cardiólogo y les dice que no tiene nada, o se sienten tristes y van al psiquiatra y les dicen que no ven ningún motivo. Entonces tienen que pensar en que en esa época son síntomas de la menopausia y hablar con su médico, que no lo hacen.
0: Claro, claro. Pero una mujer que ha pasado esa etapa se encuentra bien ahí a su médico, la regula, la trata adecuadamente en cada una de las partes de su organismo, no sea tan solo cardiovascular, sino también de nutrición, de deporte, de cualquier otro aspecto, y por supuesto el sexual, es una mujer súper feliz y ella no lo sabe. Eso sí, claro,
14: es decir, el, el te... llegar a la menopausia es una virtud, lo que acabas de decir muy bien. ¿Por qué? Porque se ha llegado hasta ahí. Y si además es sin síntomas, sin síntomas serios, que es el 70% de las mujeres, pues estupendamente. Pero lo que nosotros siempre intentamos focalizar la atención es el 30% de las mujeres que sufren, por una parte, que tienen síntomas moderados o severos, y también aquellas en las que podemos detectar una patología a tiempo para prevenirla y curarla. Está, está muy claro, pero ¿cómo favorece...? ...el deporte
0: y la nutrición en esta etapa de la vida.
14: A mí eso me encanta, porque nosotros tenemos hoy por hoy muy claro... ...los tres pasos. El primer paso, si quieren mejor, escalón. El primer escalón es hablar del deporte, del ejercicio físico... ...y de la nutrición, fundamental. El segundo son los nutracéuticos. Cada vez tenemos productos nutracéuticos que a lo mejor mejoran el sueño, o a lo mejor eh, quitan los sofocos también, etc. y evitan en un 60% el poder dar tratamientos. Y al final, si no es suficiente, ni el ejercicio físico y dieta, ni los nutracéuticos se debe de pasar a un tratamiento por prescripción. Y eso es uno de los puntos que yo quiero decir. Hay que cambiar el chip. La gente, todavía las pacientes tienen miedo a las hormonas. Oiga, que ahora damos vida idéntica, son estupendas, no tiene nada que ver, se ha visto el beneficio mayor que el riesgo. ¿Qué que, que es ilógico que las madres de las mujeres de ahora de 50 años sí que estaban con terapia hormonal, las que tienen ahora 80, y vivían y vivieron una menopausia? Una transición buena. Y en cambio sus hijos están sufriendo. Esa es la llamada de atención, que todo ha cambiado y ha cambiado mucho. Que lo hablen con su médico.
0: Claro, claro, claro. Bueno, Brenda Almida, cuéntanos exactamente eh, los datos claves de quién es el doctor Pará.
6: Pues, como ven, nos acompaña el doctor Santiago Palacios. Él es ginecólogo y está al frente de la Clínica Palacios de Madrid. Se formó en ginecología y obstetricia en la Fundación Jiménez Díaz, donde en 1989 fundó la primera unidad de menopausia de España. Dirige, además, la primera cátedra mundial de menopausia y es autor de más de 300 artículos de revistas, resúmenes y libros sobre la salud de la mujer.
0: Bueno, primera cátedra mundial con HM Hospitales, Teramex, ¿qué es eso?
14: Bueno, el, eh, fue una idea, una idea muy bonita, que es un poco llamar la atención, de que estamos muy bien preparados los ginecólogos, o muchos ginecólogos, para atender a las mujeres, pero que no se hacía visible. Muchas veces tenías, tienes que organizarte. Antiguamente, ya hace 30 años, sí que había unidades de menopausia, pero están desaparecido, porque se supone que cada ginecólogo debería ser una unidad de menopausia. Y yo creo que esta cátedra, que realmente de la Fundación HM, lo que viene es con un mensaje muy importante para mí, crear un observatorio de la mujer menopáusica. Un observatorio significa que la mujer va a poder decir y expresarse ...de lo que está sintiendo en el sentido de que he tenido dificultades... ...para llegar al médico, para explicarme... ...o he tenido dificultades para recibir un tratamiento, unos cuidados... ...y esos datos van a ser muy importantes para que nosotros... ...se lo comuniquemos y primero mejoremos... ...después se lo comuniquemos a nuestros compañeros... ...y después también a, a los políticos que tienen el poder... ...de resolver muchas veces estas situaciones... ...luego el Observatorio de la Mujer Menopáusica es uno de los objetivos fundamentales de esta cátedra.
0: Está bien, está bien. ¿Pero qué significa Teramex?
14: Bueno, es una compañía que soporta y apoya económicamente eh, este proyecto. Siempre tiene que haber un sponsor que apoye. Es una gran compañía dedicada a la salud de la mujer y que realmente ha tenido a bien, que estamos felices de que lo apoye.
0: Claro, claro, claro. Bueno, la medicina siempre habla de, y habla y trabaja para nuevas opciones, pero hace 20 años estábamos todos muy preocupados. 20 años que se publicó un estudio sobre el tema de la menopausia y qué había cambiado de la terapia hormonal. ¿no? Incluso se habló de un peligro que había digamos, subyacía sobre el problema de la terapia hormonal. ¿Qué ha cambiado en este tiempo?
14: Bueno, hemos, primero ese estudio que ha sido tremendamente conocido, estudiado, analizado, criticado. Fue un estudio efectivamente hace 20 años. Estaba indignado. Yo estaba indignado, sí, sí me acuerdo que fue apareció en una revista muy importante, el JAMA en el en julio del 2002. Estaba yo ese fin de semana, además, en Javier, que es donde veraneo, que estoy feliz allí, y me impresionó. Y nos reunimos todos los especialistas que nos dedicamos en esta materia, tanto a nivel internacional, europeo, como en España, ¿verdad? Y ese estudio nació con un buen concepto, que era intentar demostrar que la terapia hormonal era tan buena que sería obligatoria para todas las mujeres, sobre todo intentando demostrar que prevenía el riesgo cardiovascular. Y resulta que no fue así. Se ha analizado mucho. ¿Por qué? Entonces, claro, el problema es que eligieron mujeres muy mayores, mayores de 60 años, una media de 67 años, que ya no tenían ni sofocos ni tenían síntomas y que, por lo tanto, habían pasado, eran posmenopáusicas tardías, no era la mujer menopáusica de 52-53, y que los tratamientos que se utilizaron eran sintéticos, los tratamientos hormonales. Hoy hacemos y damos hormonas bioidénticas, es decir, si la mujer tiene estradiol que es su estrógeno, el que produce en el ovario, nosotros damos estradiol y si la mujer produce progesterona nosotros damos progesterona y demás micronizadas y en mucha más baja dosis. Nos ha enseñado muchísimo de tal manera que ahora no tienen nada que ver los resultados de aquel estudio de hace 20 años, que es un poco en la llamada de atención a los pacientes. Por favor, cambien de idea. Que ahora no tenemos el tratamiento que teníamos antes. Ahora es muchísimo mejor en el sentido de adaptado a la dosis y que son, es decir, si una persona tiene sed se le da agua. Nosotros, si una persona no tiene estradiol ni progesterona en el ovario, le damos estradiol y progesterona. Es un mensaje muy claro.
0: Está bien, está bien. Bueno, vamos con la menopausia precoz. ¿verdad? Sí,
6: ampliamos un poco los datos que acaban de dar. La menopausia precoz ocurre cuando la mujer alcanza esta etapa antes de los 40 años. La terapia hormonal es una buena opción para
2: estas pacientes, ya que su calidad de vida y su autoestima se ven muy afectadas. La menopausia precoz, o lo que es lo mismo, la insuficiencia ovárica prematura, afecta entre el 1 y el 3% de las mujeres y supone la retirada del flujo menstrual antes de los 40 años. El tabaquismo, las dietas extremas o la vida sedentaria son factores que pueden acelerar su aparición. De hecho, está comprobado que fumar adelanta en cuatro o cinco años la llegada de la menopausia, ya que provoca la pérdida de estrógenos y disminuye el riego sanguíneo, que en la mujer aumenta el riesgo de sequedad vaginal y atrofia genital. Una simple ecografía puede detectar este problema, que para muchas mujeres conlleva una merma en su autoestima, además de múltiples inconvenientes como sofocos, irritabilidad, trastornos del sueño, incontinencia urinaria y aumento de peso. En estos casos está especialmente indicada la terapia hormonal sustitutiva. Su especialista será quien prescribirá la dosis y los plazos del tratamiento. La menopausia no es una patología y solo debe tratarse en aquellas mujeres afectadas de un síndrome climatérico que condicione su calidad de vida.
0: Bueno, eh, doctor Palacios, ¿qué es la terapia hormonal sustitutiva? ¿En qué consiste?
14: Pues es muy parecido a otras enfermedades que se han descrito en este programa muchas veces. Si una persona no tiene tiroides o la han quitado el tiroides, se le da hormonas tiroideas. Pues si a una persona ya no produce hormonas en el ovario, se le da hormonas ováricas, que es el estradiol. Y sobre todo el estradiol, que es el estrógeno, el que hace la mayoría de las cosas. La progesterona se da si hay útero, porque es la que protege el endometrio del útero. Luego son dos hormonas, estradiol y progesterona. Entonces la terapia hormonal es sustituir la carencia de esas hormonas en el ovario que están produciendo síntomas. Y claro, como muy bien se ha dicho, solo se da si la paciente tiene síntomas moderados o severos. Si la paciente está estupendamente, pues no se da nada.
0: ¿Y cuáles serían las formas de administrar la terapia?
14: Uy, tenemos muchas. Hoy tenemos la suerte que cuantos más abanicos de posibilidades tengamos, mejor, ¿verdad? Es decir, tenemos, eh, por supuesto, la vía oral, que es muy cómoda. El cumplimiento de la vía oral, tomarse una pastillita todos los días, es tremendamente cómoda y eso lo cumplen las pacientes, y viene muy bien. Pero lo tenemos también en PAF es decir, es en spray por decirlo de alguna manera, en la piel lo tenemos en gel, lo tenemos en parche, lo tenemos también, hay un tipo, otro tipo de hormonas, que eso ya hablaremos después que se pueden poner a través de la vagina porque son locales, es decir, tenemos un abanico y eso no es que haya una mejor que otra, lo que hay que hacer es hablar con la paciente y darle a elegir y que ella que es lo que prefiere, que le gusta y además hay otra cosa que se pueden primero empezar por una y después pasar a otra, esto no es tan rígido ...como la gente cree...
0: ...claro, claro, claro... ...bueno, menopausia y alimentación...
6: Hasta 4 kilos pueden llegar a engordar las mujeres cuando llegan a la menopausia, una etapa que también puede conllevar ciertos cambios en la distribución de grasa y músculo. Para que esto no suponga una merma en la autoestima y un riesgo para la salud, les damos
2: algunas pautas. En... Cuando una mujer llega a la menopausia puede ganar un promedio de 2 a 4 kilos. Y además, debido a la bajada de estrógenos, la grasa se redistribuye y ya no se acumula en las caderas, sino que tiende a depositarse en el abdomen. Los expertos apuntan a que esta ganancia de peso no se debe a la menopausia en sí, sino a sus síntomas, alteraciones del sueño, sofocos, ansiedad, depresión, que hacen que las mujeres coman mayor cantidad y alimentos más calóricos. Por otra parte, los cambios hormonales hacen que se retengan líquidos y que el metabolismo se ralentice. Mejorar los hábitos de vida ayudará a contrarrestar todos estos cambios. Llevar una dieta sana baja en grasa y en sodio y enriquecerla con calcio para prevenir la osteoporosis, tomar alimentos drenantes, beber 2 litros de agua al día para evitar la deshidratación, hacer ejercicio regular y tomar el sol con moderación para obtener vitamina D. Recomendaciones con las que conseguiremos mantener a raya la grasa abdominal, que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes o incluso algunos tipos de cáncer.
14: Bueno, está muy bien, ¿eh? Y que, es que también, cuando se deja de tener estrógenos, el metabolismo se lentece y comiendo lo mismo y haciendo el mismo ejercicio, se engorda. Eso lo demostraron ya los norteamericanos. Fíjate, los seguros norteamericanos en los años 70 dijeron, caramba, la Pues es un factor de riesgo cardiovascular, como se ha dicho aquí, porque aumentan de peso y además la distribución de la grasa es más en el abdomen. ...y por lo tanto ya lo apuntaron para cobrar un poco más el seguro... ...eso hace tiempo, pero sí que es cierto... ...es una cosa que nos preocupa y se quejan muchas pacientes.
0: Claro. Bueno, pero hay gente que tiene fobia a las hormonas... Eh, ...en esos casos, ¿qué hay que hacer? Es, es un, un tema
14: muy bonito... ...porque es la razón de, por la que yo creo que estamos aquí hablando. Hay, en la medicina, en todas partes, hay tres patas muy claras... Una es la paciente o el paciente en general, en este caso la paciente. Entonces la paciente tiene que estar bien informada. Este tipo de programas hace que la paciente pueda ir a hablar con su médico. Otro es el médico, que debe estar bien informado y bien preparado. Nosotros a través de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, la sociedad Española de la Menopausia, hemos hecho recientemente unas guías preciosas para decir a todos los médicos generales y a todos médicos de familia, cuándo deben de dar hormonas sin problema y cuándo deben de remitirlas al, al especialista. Luego, por lo tanto, estamos trabajando en ello. Y finalmente son los políticos ¿no? y el sistema social, que por eso creo que el observatorio de la mujer menopáusica de la cátedra la Fundación H&M va a estar muy bien, muy bien, porque le vamos a avisar a los políticos, oiga, que este es un tema de absentismo laboral, es un tema importante, es un tema de calidad de vida, es un tema que tenemos que ayudar a la gente.
0: Claro, claro, claro. Bueno, hay un asunto que es básico, y es que podríamos estar hablando aquí de la menopausia muchísimo tiempo. Pero, ¿cuál sería el primer síntoma de todos que usted
14: detecta en el sentido de decir, bueno, ojo aquí, que el escalón ha cambiado? Yo creo que son las alteraciones del sueño, sobre todo, es el síntoma más importante a estas edades, que cambia el sueño, empeora, muchas veces con sofocos o sin sofocos, pero sobre todo la alteración del sueño y, por supuesto, la alteración de la, de la regla, de la menstruación. Pero sobre todo son las alteraciones del sueño. Es donde tienen que poner atención las mujeres y, sobre todo, si empiezan a notar pues eso, taquicardias, vuelcos al corazón, más tristeza, más irritabilidad. Todo eso es un conjunto, le llamamos síndrome vasomotor, porque es un conjunto, todo va eh, a la vez, porque esto es el famoso efecto dominó. Yo duermo muy mal porque tengo sofocos, me levanto irritada, me canso y al final pues tristeza, etcétera, etcétera. Luego realmente ahí es donde tienen que prestar atención para venir a vernos y hablar con nosotros.
0: Está bien. Bueno, en definitiva, ¿cuáles son sus conclusiones sobre esta situación, menopausia?
14: Pues sí me gustaría decir una serie de cosas. Primero, que cambien, como he dicho antes, el chip. Esto no tiene nada que ver con hace 20 años. Hace 20 años el famoso estudio Wai del Hama dijo unas cosas con un tipo de hormonas que ahora... ...ya no utilizamos, con un tipo de dosis que no utilizamos... ...hemos avanzado de una manera tremenda... ...de hecho está volviendo otra vez la terapia hormonal en Inglaterra... ...hay un verdadero boom... ...porque se ha visto que se ha hecho el tonto durante mucho tiempo... ...y las mujeres han sufrido... ...luego por favor cambien de mentalidad... ...vayan a hablar con su médico... ...que es otro tema fundamental contarles lo que le pasa, si no hablan con el médico el médico no se entera, entonces sean claritas Yo la primera pregunta que siempre hago es oiga, usted tiene que salir de aquí diciendo, caramba, este señor se ha enterado de lo que quiero, <risa> porque muchas veces hay que explicar y el médico tiene que hablar con la paciente, tiene que haber una buena relación, y decirles que ahora manejamos un abanico de tratamientos que no tienen nada que ver y que también estamos con los nutracéuticos que hemos dicho, que son productos ahora ya están sofisticados productos que no son hormonas, que no son tratamientos, y también tenemos hormonas que son muy buenas. Luego es un poco que sepan que hemos avanzado, que estamos ahí y que estamos dispuestos a ayudarlas.
0: Está muy bien. Pues, doctor Palacios, Santiago Palacios, uno de los grandes, un hombre que siempre ha perseguido a las hormonas detrás de la mujer siempre, a la mujer siempre. detrás de las hormonas.
1: En buenas manos. Programa de Salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
4: Por un beso tuyo, me lo pregunto. Y así
0: como siempre, nos vamos. Ya saben que hemos tratado la cirugía de la columna vertebral, el trasplante de córnea, el trastorno bipolar y la menopausa. Nos acompañó en la dirección técnica José Luis López. En la producción general de este espacio, Marta López Llorente.
4: Por un beso tuyo me queda en silencio Ajá. cuando es un remedio que sentí besar. como Por un beso tuyo en el amor azuelo. Oye, perdiendo el miedo Ajá. se dejó llevar. Que
0: lo pasen muy bien y no se olviden, lo más importante, lo primero es su salud.
4: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me Pregunto, contigo me voy, que si me fue del alma, contigo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, ley, de de por un beso tuyo oh, me ah. quedé en silencio, cuando sin remedio te sentí besar como. El miedo se dejó llevar y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, puedes mi besar Por un beso tuyo, contigo me voy No juegues conmigo, contigo me voy Quédate esta noche, contigo me voy